0: Merhabalar, hoş geldiniz. TORQ Podcast serisinin en yenisine yarış modunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sonu Formula 1'in dördüncü yarışı, Bakü Grand Prix'si vardı. Sezonun dördüncü yarışı heyecanlı bir bekleyiş vardı. Geçtiğimiz yıllarda, özellikle geçtiğimiz yıl 2018'de Bakü Grand Prix'sinde yaşananlarla birlikte büyük bir heyecan vardı. Acaba yine aynı aksiyonlu görüntüyü yaşayacak mıyız gibi. Ama bu yarış Pek öyle olmadı. Oldukça sakin geçti. Takımlar sakindi. Birazcık heyecanlı bir adam vardı. Monako'lu Genç. Leclerc Ferrari pilotu. Onun dışında aslında yarış çok da fazla. Olaylı geçmedi. Bugün ben Abdullah Öztürk. Timuçin Altama ile birlikte artık alışı, alışık olduğunuz üzere yarış modlarında e, Formula 1 Bakü Grand Prix'sini konuşacağız. Timuçin hoş geldin abi. Hoş bulduk Abdullah. Şimdi aslında az önce de söylediğim gibi Bakü'ye gelirken Sezonun ilk 3 yarışı e, bu kadar da beklenmiyordu Mercedes'in üstün olacağı. En azından ikinci yarışta Leclerc'in galibiyete gittiğini düşünürken yaşadığı bir e, motor arızası var. Zaten Motorda bir performans e, kaybı var. Sonra çok ciddi bir şey olmadığını söylediler ve aynı motoru kullanmaya devam ediyorlar zaten. E, ama gerçekti ki ilk 3 yarışta Mercedes duble yaptı. Bakü'ye geliyorduk. E, Bakü'ye gelirken Acaba ne olacaktı? Geçtiğimiz yılın heyecanlı görüntüleri aklımızdaydı. Red Bull'ların birbirine girmesi, pist üzerinde yaşanan bir sürü şey, Bottas'ın aset patlatması, aynen öyle, Vettel'in Hamilton'a vurması gibi bir sürü geçtiğimiz yıllardan aklımızda kalan anı vardı. Acaba bu sene ne olacaktı? Beklentimiz yüksekti. Ama bir yandan da sezona hızlı başlayan bir Mercedes vardı. Ferrari geri dönecek miydi? Ferrari'nin takım içi pilotları, Leclerc de Fettel'in e, 4 kez dünya şampiyonu Vettel'le gencecik ee, Monaco. delikanlı, Monaco'lu delikanlı Leclerc'in bir kapışması vardı. Ki burada Ferrar taraftarlarının büyük bölümü Leclerc'in yanında gibi duruyor. Ee, bütün İtalyan basına Leclerc'in yanında gibi duruyor. Böyle bir ortamda geldik Bakü'ye. Senin Bakü'den yarışık konuşmaya başlamadan önce beklentin neydi? Yani e, acaba heyecanlı bir yarış mı bekliyordun? Kapışmalı mı bekliyordun? Yoksa yine Mercedes mi oluyordun? Bakü'yü biz ilk, e, Avrupa GP'si olarak izledik. O yarışta
1: e, F2'de çok GP2'de çok heyecanlı bir yarış vardı. Çok evet. kran kranaydı. Evet. Ama Formula 1'de şey olmuştu böyle başladı ve bitti. Kimse evet. bir yere çarpmadı. Çok sakin bir, çok bir sakin yarış var. olmuştu. Aynen. Ama ondan sonraki 3 yıl Bakü'ydü. Sürekli aksiyon. Sürekli aksiyon safety car'ı görmeme ihtimaliniz yoktu yani evet. bu yarışta. Hatta e, buraya gelmeden önce Mercedes kendi Instagram hesabından şunu da paylaştı. İlk 3 yarışta görmediğiniz bir aracımız var. Bu yarışa görürsünüz <gülüyor> diyerekten paylaştı. Yine <gülüyor> görmedik. <gülüyor> evet. Çok aksiyon beklediğimiz bir yarıştı ama aksiyon olarak
0: fazla bir şey yoktu. Peki performans olarak yani? Performans yarış...
1: olarak evet. E,
0: orada da Ferrari'den bir şey bekliyorduk. Bu beklent, yani, umut galiba seninki de umutlu galiba
1: biraz. Yani bütün Ferrari fanlarının
0: olduğu gibi e, bir Mercedes fanı olarak. Sen hem mi? umut.
1: Ben Mercedes fanıyım evet. O <gülüyor> ayrı mesele. Ben beklemiyorum evet. <gülüyor> ama yani şimdi şöyle bir şey var. hızlı bir yani uzun bir düzlük var evet. ve Ferrari'nin istediği bir şey bu. Evet. Ferrar'ın isteğini gerçekleşen bir pist vardı. O yüzden herkes Ferrari'den bir şey bekliyordu. Ki fena da başlamadılar hafta sonuna. Güzel başladılar. Evet. Özellikle Leplac çok güzel başladı. Ama e, Cumartesi günü çok kötü <gülüyor> noktaladı. <gülüyor> cumartesi günü kendisi
0: bitirmiş oldu. Ki kendisi de zaten söyledi. İlk antrenmanlarda e, yaşanan bir... <gülüyor> drenaj kapağı problemi vardı. Pistinin üzerinde bir drenaj kapağı çıktı ve William St. George Russell'ın aracına zarar verdi. Tabanını neredeyse kopardı ve ilk seans 9 ya da 8 tur atmış. Az önce baktım. E, Lokler... İlk seans yapılamadı zaten. Evet, e, sadece e, lökler çıkmış bir 9 tur atmış. Mercedesler
1: onda... çıktı, geri girdi yani öyle zaman turu atmadılar diye
0: biliyorum. Hatta e, orada <gülüyor> Hamilton'ın Game of Thrones'u izlemeye yeni başlamasından dolayı iyi oldu çocuklar. Ben Game of Thrones'un bölümlerini <gülüyor> izlemeye devam ediyorum. Bölünmedi <gülüyor> dizilerim gibisinden. Bir şeyler paylaştı. Evet o son sezondan başlamıştı. Millet çok ısrar edince ilk sezondan başladı. <gülüyor> en baştan başladı. Diyor. İkinci antrenmanda tekrar Ferrariler öndeydi. Löklerk öndeydi yine. Üçüncü antrenmanda yine sezonun başından beri İspanya'dan beri gördüğümüz üzere bütün antrenman adına atılan turların hepsinde Ferrariler yine öndeydi. Sıralama turlarına geldiğimizde ise Mercedesler yine parti modunu açtılar. Ve parti moduyla birlikte Orada açıkçası çok büyük bir fark yok. 0.2 saniyelik bir farktan bahsediyoruz. Fettel'in önündeydiler ee, ama e, orada kendi aralarında bir kapışmaya girdiler ve saniyenin 0.06 lık farkıyla Bottas e, önde bitirmeye başardı. Sıralama turlarını birinci bitirmeye başardı. Hatta e, ona ben dikkat etmemiştim. Sen söyledin. E, i̇lk sektörde e, iyi olmamasına rağmen ikinci ve üçüncü sektörü olarak mı? Pardon hiçbir sektörde iyi olmamasına rağmen Bottas'ın ortalama... hiçbir sektörde sektörün besti yok. Evet.
1: E, best la şey süreleri yapamadı. Evet. E, i̇lk sektörü Patel besti Petel. yaptı. İkinci ve üçüncü sektörde Hamilton besti yaptı. Ama ortalamada Ama, en iyi e, turu
0: çıkardığı için.
1: Bütün turda en iyisini o çıkarttığı için. Evet. Çünkü istikrar, e, istikrarlı bir şekilde gitti orada. Okay, ee, evet. Hamilton ilk sektörde çok yavaş kalmıştı. 0.2 saniye. Evet. Kendi turu ki e, önceki şey Hamilton'ın da best tur. Evet. Ondan 0.2 saniye geride kalmıştı. E,
0: 2'de ve 3'de mor sektörleri almasına rağmen yeterli olmadı. Aynen. Zaten e, Bakü heyecanlı olmasının en büyük sebebi de o Kız Kalesi adı verilen yerin, Formula 1 takviminin en dar yeri olan 7.6 metrelik bir pist genişliğine, ona genişliklenmez pist darlığına sahip bölüm, çok dar bir bölümden bahsediyoruz. Oranın bir aksiyon katması. Çünkü frenleri iyi çalıştırmanız, lastikleri iyi çalıştırmanız, böylesi cadde pistlerinde pek kolay değil. Ee, o yüzden aslında orada bir aksiyon olacağını aksiyon beklentisi yıllardır var ama çok da bir şey olmuyordu aslında orada bir kaza orada bir duvara girme yaşanmıyordu o kız kalesinin girişindeki yani bölümde
1: yani çok göremiyorduk evet. ama
0: e, antrenmanlarında sürekli gördüğümüz bir şeydi evet. ama bu sefer e bu sıralama turlarında sıralama iki kere gördük ikincisini Kuvisa... Q1'de ikincisini Q2'de gördük Williams pilotu Robert Kuvisa sıralama turlarının ilk bölümünde Leclerc ise sıralama turlarının ikinci bölümünde bunu yaşadı Aynı yere. Aynı yerde bunu yaşadı. E, hatta kendisi dedi ki ben bir aptalım, ben bir aptalım dedi birkaç kere arka arkaya. Sonra da aracından çıktı ve üzgün bir şekilde garaja gitti. Şöyle bir detay verelim. Kubis e, sol
1: iç duvara vurmasından Hı. sonra sol süspansiyonu kırıp karşı bariyerlere girdi. Löplerkin'ki öyle değildi. Frenajda e, ön Lastik kaymaya kitleri. başladı. Ön kayınca onu toparlayamadı ve direkt girdi. Ee, Löplerkin de şey ondan dolayı büyük bir tane ya frenajı kaçırdı ya da çok kitledi o sırada. Evet.
0: Önden kayma yaşadı. Önden kaymasıyla beraber duvara girdi. Evet aynen öyle döndüremedi. Zaten orada e, aynı dakikalarda Fettel turunu atarken da Fettel'in de körbü içerden kestiğini gördüğümüz bir video var. Ee, evet. Orada yine bir tur öncesinde galiba. Orada, yine orada, bir, orada bir kayması vardı. Bir problem böyle. yaşanmış. Sıralama turları bu şekilde bitti. Ee, aslında Mercedesler 1-2 arkasından Fettel onların arkasından da Verstappen geliyordu. Bir şey söyleyeceksin Şöyle ya, bir galiba. detay daha verelim. Q2'de e, Löplerg
1: o kaza yaptığında orta yani sarı logolu lastiği takıyordu. E, Diğerleri? Sarı logolu lastiği takan diğer kişi de Fetel'di. Evet. Geri kalan herkes yumuşak lastiği kullanıyordu. Hı hı. E, Fetel'in de işe dediğimiz gibi aynı yerde hı hı. arkadan kayması var. Bir tur öncesinde. Löplerg'in de e, bir tur sonrasında önden kaymasıyla duvara çarpması var. Hı hı. Şöyle bir süreç. Söylenti var. Ee, o sıralarda tabi zaman geçtiği için pist derecesi düşüyor. Hı hı. Ee, pist derecesi düşmesinden dolayı e, sarı logolu lastiklerin yere daha az tutunduğuna dair bir şey var. Veri var. Hı hı. Ee, bu kazanın ondan sebeple olma ihtimali de var. Yani Ferrari'nin yine evet. burada pit duvarını yaptığı bir hatadan
0: da bahsediyor olabiliriz. Orada yani Lökberkin kay- tabii ki bir hatası var da. Kayda girmeden önce de seninle de konuşmak, konuşmuştuk. Ferrari ters Taktikle yarışa başlamak istiyordu. Medium lastikle başlamak istiyordu. Ama diğer takımların hepsi neredeyse öndekiler yani. Ön gruptaki takımların hepsi hı hı. yumuşakla başlamak istiyorlardı yarışa. Ee, Ferrari yine orada herhalde yarış temposundan çok emin olamadığı için e, ters taktikle başlayıp erkenden öndekilerin pite girmesiyle birlikte uzun bir bölüm atıp sonra herhalde yumuşağa geçip yarışı en azından podyumda en kötü ihtimalle bir pilotuyla podyumda bitirmeyi istiyordu ama Leclerc'in orada yaşadığı kaza biraz Ferrari planlarını bozdu. Zaten en iyi dereceyi medium lastikli atmıştı. Medium ile başlamak zorundaydı. Yarışa Leclerc 8. sıradan başladı. Raikkonen'in aldığı ceza ile birlikte de aynı zamanda hı hı. ön kanadın 5 milimetreden fazla istemesi. Değil mi? Evet. 50 Nm'lik kuvvet uygulandığında ön kanadın 5 milimetreden daha fazla istemesi. Yani Rey Formula M.M. 1 bazen... <gülüyor> çok bir etkisi yokmuş ama <gülüyor> cezalı. Formula 1'in hiçbir motorsporları branşıyla kıyaslanamayacağını, cümle içerisinde dahi kullanamayacağını söylediğimizde aslında bahsettiğimiz şey biraz da bu. O kadar çok acayip veriler ve kurallar var ki inanılmaz şekilde etkileyen. Hani o sezonun başındaki ilk yarışta Hamilton'ın bir avuç eşi parçası kadar kopan tabanı vardı. Evet. Ondan dolayı bütün yarışı mahvolmuştu onun. Yaklaşamıyorum Bottas'a gitmiyor araba diyordu. Denge problemi var diyordu. Aynen öyle. Bir, yani. bir avuç içi kadar bir bölümden bahsediyoruz. E, tabandaki. Yani ön kanat, arka kanat gibi bir yerde değil. Aracın tabanındaki bölümden bahsediyoruz. E, bundan dolayı Raikkonen e, ceza aldı. Biraz arkadan başlamak zorunda kaldı. Yani Lökderkin önü biraz bir iki sıra temizlendi ve sekizinci sıradan başladı. E, i̇stersen yarışın kendi adına başlanmasıyla birlikte bir e, nasıl başladı, nasıl gitti sen devamı et yorum yapalım. Yani Mercedesler yine 1-2 başladılar. Evet. Ee, kalkışta
1: Hamilton biraz iyi kalktı Bottas'a göre. Yanına geldi. İlk iki virajı zaten yan yana dövdüler. Evet. Ee, ama Bottas orada yerini korumayı başardı. Direndi. Direndi. Ee, Hamilton'da şöyle bir şey vardı. ikinci viraja özellikle araç üzerindeki kameradan çok belliydi. Patinaja kalıyordu aracı. Hı hı. O da orada biraz kaybetti. Gibi oldu. Yarıştan
0: sonra... Araya girdim kusura bakma yarıştan sonra Hamilton dedi ki ilk iki virajda Bottas'ı yumuşak davrandım. Yani Bottas'ı yumuşak davrandı Bottas ona
1: yumuşak davrandı. Evet. İkisi yani, de birbirine e, yarıştılar zaten izin e, verdiler birbirlerine birbirlerini centilmence bir e, yarış bıraktılar. Evet. Şey yapmadılar zorlamadılar evet. ikisi de birbirini
0: e, ama oradan Bottas galiba geldi. Aynen öyle yarış başladıktan sonra abi e, aslında herkesi yerine biraz razı gibi gitti. E, farklar. İlk başta Bottas ve 3 saniyelik, 2,5-3 saniyelik bir e, fark açmayı başardı. Yarışın başında ilk tur turda oldu. ilk turda 2 saniye yakın bir fark attı. Aynen öyle. İlk çok turda. iyi bir tempoyla başladı. Hani o farkı açması gerektiğini, önde e, Hamilton'ın kendine yaklaştırmaması gerektiğini, o 2 kilometrelik 2 kilometreden fazla olan düzlükte e, Hamilton'a şans vermemesi gerektiğini biliyordu haliyle. Evet. E, o yüzden oldukça iyi bir tempoyla başladı. Bu sene de fena değil. Geçtiğimiz sezona göre çok iyi hatta. E, Hamilton'la mücadele etmesi gerekiyorsa o kadar iyi olması Mutlaka gerekiyor Finlandiya açısından. E, yarıştaki heyecanın e, yarışın başlamasıyla 8. sıradan baş, baş, başlamasına rağmen 2 sıra geriye düşerek 10. sıraya düşen Löklerkin biraz artık insanları geçmesi, geçmeye başlamasıyla, öndeki rakipleri geçmeye başlamasıyla başladı. Teker teker hepsini geride bıraktı. Biraz o heyecan kattı yarışa. E, ters tepenin arkasına kadar geldi. Ters tepenin arkasına kadar çok rahat geldi. Fers tepenin arkasında da galiba 3 dur. 2 ya da 3 dur. E, sonra düzlükte on, onun da, bir onu güzel da ayıkladı.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani Adam bu şeyde, Bakü'de hızlı.
0: Gayet hızlı, evet. Çok hızlı. E sonra e, aslında çok da fazla kestiremiyorduk. Hani medium lastiğin kaç tur gideceğini, diğer lastiğin de kaç tur gideceğini. Erken başladı pit stoplar. Aslında beklediğimizden... fazla erken başladı evet. gibi hatırlıyorum. Orta bölümdeki pilotlar çok erken girmeye başladılar. Galiba 10. turlarda, 11-12'de herkes girmeye başladı. Aynen öyle, ee, böyle başladı. Sonra diğerleri, öndekiler de yavaş yavaş onlara ayak uydurdu. 2-3 tur sonra geldiler. Ama Leclerc'in e, bölümü bayağı uzun sürdü. E, Ferrari pit duvarında zaten Leclerc'e söylediği şey işte sen yumuşak lastiğin çok fazla dayanacağını düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de seni o aralığa kadar piste tutmak zorundayız dediler. E, ne oldu yarışta? Bütün herkesin pite girmesini bekledi Leclerc. Herkes pite girdi. E, herkes pite girip çıktığında Leclerc liderdi. Aslında tam o aralıkta e, herkes yeniden pite girip çıktığında orada bir 13 saniyelik fark vardı bir iki tur o fark çok fazla düşmedi. Löklerkin orada temposu düşmeye başlamıştı. Galiba yarışın ortasına geldiğimiz bölümden bahsediyorduk. Eğer orada 20 küsürlü turlarda Evet 20, 20 küsürlere gelmiştik abi. Eğer orada içeri alsalardı bir pit stopla da iki pit stopla birlikte en azından Vettel'in arkasında bitirme, eee Verstappen'in önünde bitirme şansı olabilirdi. Yani Verstappen'in önünde bitireceğine ben adım gibi eminim. Çok
1: daha Vettel'in önünde belki iki Mercedes'in arasında bile bitirebilirdi. Orada
0: benim yorumum şu, e, Ferrari pit duvarı herhangi bir şekilde sezonun geri kalanında eğer imkanlar olursa Fettel'le Leclerc'in karşı karşıya kalmasını istemiyorlar. Gerekirse Leclerc'in yarışını mahvederek, bunu daha önce de bir önceki yarışta da yaptılar, onun yarışını mahvederek, e, ben buna gayet hak veriyorum Fettel'i sevmeyen biri olarak çünkü takımın birinci pilotu Fettel, e, onu koruyarak, Leclerc'le kapışmamasını sağlayarak e, bunu yapmak istiyorlar. Bana bu yarışta bunu yapıyorlarmış gibi geldi. E, bu yarışta mı? evet
1: yani bu <gülüyor> psikolojiye <gülüyor> ben de katıldım yani. E, çünkü yani 8. kalkan bir pilotunuz. Evet. Birinciliğe gelmiş. Evet. Bir şeyler yani farklı bir strateji yapmanız lazım orada. Evet. Yani herkesin yaptığı gibi tek pit stop yapmak
0: ona yaramayacağı belli. Evet. Yani yaradı nereye kadar yaradı? Işte? 2001 e, Fransa Grand Prix'si 2000 ya da 2001 Fransa Grand Prix'sinde e, Ferrari'nin efsanesi Schumacher 3 pit stopla e, bitireceği bir yarıştan bahsediyorduk. O yarışta e, safety car mı olmuştu? Ne olmuştu? Tam hatırlamıyorum ama e, galiba Mika Ekin'in gerisine düştü. Ya Mika Ekin'in ya da Montoya'nın. Tam şu anda o kişiler aklımda yok. Benim de kafa gitti şu anda. O, o oradaki bölüme dair. E, orada takım menajeri Rose Brown'du. Rose Brown e, Schumacher geldi. Pite girdi, çıktı ve dedi ki senden dedi 13 tane 14 tane pit stop istiyor. Yani, e, şey istiyorum, dedi, Sırlama turu delilisi istiyorum dedi. 13-14 tane e, en hızlı tur istiyorum dedi ve girdi. 3 pit stop stratejisini 4'e çıkardı ve çıktığında 4. pit stop'tan çıktığında liderdi Schumacher. E şimdi eğer Ferrari gibi bir takımda ya da Mercedes gibi bir takımda yarışıyorsanız, oranın pilotuysanız sizin o otomobilin maksimumunu çıkartacak performansınız vardır. Eğer Ferrari deseydi ki biz 2 pit stop'a döndük, e, medium'la başladık çünkü başka bir seçeneğimiz yoktu. Tamam buna kimse hmm. bir şey söylemiyor, kural çünkü bu ama çok hızlı başlayacaksın. Biz seni önündekileri hızlı şekilde geçip geçtikten sonra pit'e alacağız ve iki pit topla biz bu en hızlı şekilde yarışı bitireceğiz demesi gerekiyordu. Onlar feddeller herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmeyeceği stratejiyi tercih ettiler. Bunu yarıştan önce yapmanız olabilir, yapabilirsiniz. Yani biz
1: eskiden bunun yarış içerisinde görüyorduk. Evet, Strateji çok değişiyordu. Yani ee, bambaşka bir şekilde başlayıp bambaşka bir şekilde bitiriyorlardı. Ama evet. bu seni yani kimse riske girmek istemiyor. Orada şöyle bir durum
0: var. Ferrari yani rakibim ne yapıyorsa ben de onu yapayım. Evet. Aman bir şey olmasın. Şimdi e, bu podcastlerde, yarış modunda e, benden dolayı biraz Ferrari çok konuşuluyor ama şimdi şunu söylemek lazım. Mercedes e, çok iyi çalışıyor abi. Yani çok iyi çalışan bir paketten bahsediyoruz. Hata yapmıyorlar. Pit stop hata yapmıyor. Pit duvarı hata yapmıyor. Garajdakiler hata yapmıyor. Pilotlar hata yapmıyor. Otomobil bozulmuyor ve bunların hepsi ortalama ve performansta optimum performansta kaldıkları müddetçe de zaten işte şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Çünkü hata yapmıyorlar. Zaten ellerinde Lewis Hamilton var. Çok iyi bir otomobil var. E çok iyi çalışan bir ekip var. Toto Wolff sadece kollarını bir araya getirip yarışı sonuna kadar izliyor. Ve o kadar emin ki otomobilin çok iyi olduğundan. Yani eğer kazanabilecekse zaten Lewis Hamilton otomobille kazanacak. Ve zaten hızlı otomobil. O yüzden Mercedes'in önce hakkını vermek lazım. Yani burada Ferrari ne yaparsa yapsın zaten Bakü'de Kazanma şansı yoktu bence. Ama burada bahsettiğimiz şey Ferrari Fettel'i korumak için ikinci pilotunu şu anda bu İki. sene eziyor. E, ikinci pilot da genç olduğu için şu anda buna ses çıkartamıyor. Bir şey diyemiyor çünkü takım Ferrari pilot Fettel yeni geldiği bir ekip. E zaten bu ekibin ilerideki yıllarda birinci pilot olacağı neredeyse hepimizden artık emin olduğu bir şey. E, o yüzden de hani biraz Ferrari'yi arada sırada çok konuşmamızın sebebi de o oluyor. Bu yarışın ilginç olaylarından biri e, Kiat'la e, Ricciardo'nun yaşadığı kazaydı yorumun nedir? O kazaya. E, trafik kurallarına uyalım. <gülüyor> Uymayanları uyaralım. <gülüyor> Kiat'ın yarıştan sonraki bir yorumu vardı. Dedi ki e, bir sonraki yarışta Ricciardo'ya çok saygı duyuyorum, çok seviyorum onu ama dedi. Bir sonraki yarışta ona dedi, dedi Dikizayna seri edeceğim dedi. <gülüyor> Dikizayna nesile gelmesini isteyeceğim dedi. Ya, Hiç görmemişti Kiat'ı onu. Normalde olayın çıkartan kişinin
1: Kiat olması lazım ki e, <gülüyor> Adın lakabı Öyle var şey yani. Adın lakabı var ki Bakü'de dedik ki yani kesin bir yerlere vurur ya da birisinin biçer bir şeyler yapar.
0: Abi o adam bile hiçbir şey yapmadı ya. Grojan ve Kiyat ikisi ikisi de hiçbir e, şey, şey, şey yapmadı. Yapma. Evet.
1: İkisi de hiçbir şey yapmadı yani... Grojan
0: bir spin attı değil mi? Bir spin attı galiba bir yerde şeyi kaçırdı. bir yerde, ee, yerde viraja kaçırdı. kaçırdı. Viraja girmeyi kaçırdı. Kendini
1: şey attı. Kaçış alanına attı. Orada, farklı farklı. Orada hemen bir spin atıp devam etti. Proje
0: bile bak bir hareket yapmış. Fiyat yapmadı yani. Fiyat Kâr yapmadı. <gülüyor> çok sakin
1: bir şekilde gidiyordu adam. Ama yani. Renault var.
0: E, bu sene e, kötüler. Otomobili çalıştıramıyorlar. Motorlar istedikleri performansta değil. Yani onu geçelim. Adamlar finish göremiyorlar.
1: Evet. Yarış bitiremiyorlar. 8 yani 4 yarış oldu. 8 evet. tane finish görmesi gereken yerde 3 tane 4 tane finish dörder. Evet. Yani, bu çok düşük bir oran. Yani Williams'tan
0: sonrasında <gülüyor> ki Williams <gülüyor> görüyor finish. <gülüyor> Williamson'ın hiç gördüğü yerde Williams, onlar görmeyeyim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl para kazandığı için yani geçtiğimiz yılı kârla bitirdiği için sonuncu takım olarak bitirmiş olmaları falan onların umurunda değil açıkçası. Claire Williams, efsane Frank Williams'ın kızı açıkçası geçtiğimiz yıl onların yönetim kuruluna verdiği Blancho'da takımın kâr ettiğini ortaya koyuyor ve diyor ki bu burası bir şirket ve biz kâr ettik. Geri kalan sizi ilgilendirmez diyebiliyor şu anda ama işte Williams Formula 1 tarihinde oldukça fazla şampiyonluğu olan, başarılı olan bir takım bir an önce geri dönmesi gerekiyor. Ama geri dönebilecekler mi onu da bilemiyorum. Sanmıyorum da bu ortamda geri dönüp dönemeyeceklerini. Hani çok ciddi bir transfer ihtiyaçları var. Örneğin Red Bull nasıl yaşamıştı bunu? Edwin Nivi'yi Magdalen'den aldılar. Çok iyi bir otomobil tasarlattılar Edwin Nivi'ye. Sebastian Vettel gibi parlak bir adamı getirdiler ve bir değişim yaşandı orada. Para da vardı. Zaten Red Bull'dan bahsediyoruz. Williams'ın böyle bir şey yaşaması lazım. Yoksa kolay kolay. Ama yani işte şu anda bunu Renault'da yapamıyor. Baktığın zaman para problemi yok. Hiçbir problemi yok. Yani Doğru bir tasarımcı bir... kesinlikle bulunmalar evet yani O yüzden galiba kolay kolay bu sene Renault ile Williams'ı oyunun içerisinde göremeyeceğiz. Biraz Racing Point e, olabilir. E, o, o da zor. yani şey, En azından e, puan soru... aldıklarını görüyoruz. Orta bölümün Arpa karıştırdıklarını görüyoruz. Ve Racing
1: Point'in kendi içlerinde bir şey var. Yani Renault'un aslında şey yani o kadar kötü diyoruz ama aslında Renault yine bir şekilde toparlar yani bütçeleri çok iyi. Bütçe çok fazla. Yani diğer takımlara göre ellerinde daha iyi bütçe var ve ellerinde diğer takımlara göre daha iyi iki tane pilot var. Ricardo öyle Hülkenberg'den bahsediyoruz. Hülkenberg kay sezondur orada Ricardo'nun neler yaptığını zaten konuşmaya gerek yok. Çok sağlam kadroları var. Ama yani,
0: yanlış giden bir şeyler var. Onları toparlarlar diye umut ediyorum. Açıkçası Kiardo'nun bu araçla gidememesinden görüyoruz ki zaten araba kötüymüş. Yani belki Hülkenberg yani alışma orta sıra, süreci
1: de olabilir belki
0: şu anda. onun Hülkenberg orta sıra pilotu olmaya alıştığı için belki artık o seviyelerde değildir eskisi gibi. Bundan 4-5 sene önce e, acaba Ferrari'ye gelebilir mi? Mercedes'e gelebilir mi? diye bir söylentiler çıkmıştı. Orada da bir boy probleminden bahsedilmişti. Formula 1'in en uzun pilotu çünkü. Evet. E, o bir problem e, araçlarda sığmanız açısından Sizin için dizayn edilen kokpitler oluyor O açıdan biraz problem olmuştu Onun ağırlığı hem de boyu e, Bu ciddi bildir. yani Şu an dinleyenler belki dalga geçiyoruz zannedilir ama hani Formula 1'de 5 santim uzun bir pilotun tercih edilmeme Hikayesi çok fazla olmuştur Hatta Justin Wilson diye bir çocuk vardı Minardi'de yarışmıştı yıllar önce 1.90 küsür boyu vardı e, Alttaki bütün pedleri çıkartıyorlardı hiç Normalde o koruma için hmm. e, sağını solunu alt bölümünü pedlerle kaplarlar. Onların hepsini çıkartıyorlar da tam olarak tabana oturuyordu. Hatta onun yazısı falan vardı o dönem. f 1 enstitliği falan vardı o yazı. Hani Hülkenberg'in öyle bir kaderi var maalesef. Otomobilin içine sığamama problemi var boyundan dolayı. Ama işte dener Ricciardo da eğer gösteremiyorsa bu otomobilin performansını ben birazcık Renault'da arıyorum suçu. Çünkü Ricciardo'yu hepimiz biliyoruz. Otomobilden maksimum çıkarma. Zaten yaşadığı... O virajın içine girmeleri, birbirlerine çarpmaları durumunda da yine klasik Red Bull'da olduğu gibi geç fren yapacağım ve otomobili tutacağım zannetti. Ama o durmadı e, otomobili, aracı yani durmadı. Çünkü bir Red Bull değildi. Red Bull yani. değil, evet. Yani o çünkü geç frenajlarla herkesi herkese geçmeye alışık ama Red, Renault'dan o geri dönüşü olamadı. O yüzden aslında yarışın en belki de keyifli Leclerc'in geçişleri dışında en keyifli anını geri geri çarparak evet. Kiat'a bize yaşattı. Ki bu e-
1: Cezası da 3 sıra olmuş. Bir sonraki yarışta 3 sıra grid cezası aldı. Çok yukarıdan
0: başlıyordu. Onun için çok, evet. <gülüyor> ciddi, çok ciddi... Çok ciddi bir problem olacak. Şimdi gerçekten Avrupa'ya geliyoruz. Için? Ee, gerçekten Avrupa'ya gelirken Barcelona'nın bütün testlerinde açık ara önde olan Ferrari'nin Barcelona'da e, bir şeyler yapma ihtimalini öngörüyor musun?
1: Ferrari'nin değil de Löplerkin diye konuşalım <gülüyor> bence. <gülüyor> Çünkü Ferrari diye bir şey kalmadı bence. <gülüyor> yani 4 yarışta 4 dubleye izin vermek... Formula 1 tarihinde
0: galiba yok. Galiba değil yok. E, Serhan şey. söyledi çünkü. E, Formula 1 tarihinde yok. Serhan Acar söyledi. Yani çok büyük bir başlangıç. 4 çok 4 büyük bir başlangıç. Dubleye... Ya onu Leclerc bozacaktı. E, motor problemi olmasaydı ama hiç önemli değil. Motor sporları böyle bir şeydir. İnsanlar ne e, motor patlatmalarla ne mekanik arızalarla şampiyonluklar verdiler. O yüzden dörtte dört duble anasının naküstü gibi herhalde Mercedes'e. Galiba Barcelona'da da biz tablonun çok değiştiğini göremeyeceğiz. Çünkü oyunun içerisine girmiş bir Bottas var. Geçtiğimiz yılki gibi sönük bir Bottas yok.
1: Ya Aslında şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Mercedes 5 senedir şampiyon. Evet. Hamilton, Hamilton, Rosberg. Hamilton, Hamilton. Hamilton Bottas, mi olabilir mi? Şimdi olabilir mi? Çünkü Hamilton yani. iki sene Rosberg'le beraber yarıştı. Evet. Üçüncü sene Rosberg çok fena diş göstermeye başladı ve evet. şampiyonluğu aldı. Evet. Hamilton iki sene üst üste Bottas'la yarıştı, şampiyon oldu. 3. sene ve Bottas bu sene diş göstermeye başladı Hamilton'a. Evet. Yani ben senin kadar hızlıyım. Orada
0: ben bunu göstermeye başladı. Sezonun başından beri sürekli bize Instagram hesabımız üzerinden mesajlar gönderiyorlar, diyorlar bu sene Bottas, bu sene Bottas diyorlar. Ben yine de ne olursa olsun Hamilton'ın hala e, tam olarak %100 performansına asla yaklaşmadığını düşünüyorum. Sezonun ortasını geçtikten Hamilton sonra Hamilton geçen
1: göreceğim. senelere göre daha formuna başladı.
0: Şimdi Hı. o tartışılmaz da
1: evet dediğim gibi Hamilton genelde Avrupa'ya geldikten sonrasında o bir aylık tatilden sonra. Merhaba deyip evet. ben geldim deyip devam ediyor. Ee, Hamilton'ın
0: tam performansını verdiğini ben de düşünüyorum. Bottas e, YouTube'da izlediğim bir e, test videosunda konuktu e, Mercedes'in düzenlediği bir etkinlikte e, yanında bir gazeteci oturuyor. Top Gear'ın e, sunucularından biri Rory Reid oturuyor ve Rory Reid diyor ki hani bu sene diyor ne değiştiriyor? Şunu fark ettim diyor. Bir tane hayatım var diyor ve bir yarış kariyerim var diyor. Bir yarış kariyerim olduğu için diyor artık hiç kimseye diyor e, hani gösterecek bir mazeretim yok. Elimdeki her şeyi göstermem gerekiyor ve benim hakikaten bunu hak ettiğimi göstermem gerekiyor. Şu an bunu yapıyorum diyor. Hani şunu fark etti adam gerçekten Doğru, aydınlanma,
1: evet, aydınlanma
0: yaşamış durumda. Diyor ki hani e, yani Hamilton'da çarpışırsak ne olur? Mercedes beni kovarsa ne olur? Paraya mı ihtiyacım var? Şuna mı buna mı ihtiyacım var zaten? Hani zaten Mercedes'ten gitse de F1 kareliğin içerisinden kalır. Belki bir şey olur. Ee, Papa olurlar Mercedes'le ama gittiği zaman da yine iyi bir takıma gitmeye başaracaktır mutlaka. Bu otans hızlı bir pilot. Yani şöyle bir şey var. İkinci pilot olup adınızın hiçbir yerde geçmemesi var. Evet. Ama ikinci pilot olup
1: birinci pilotla yarışmak var.
0: İşte yani o onu yapıyor şu anda. Aynen öyle. Kendi bir yani takım adında
1: ikinci pilot olabilirsiniz ama evet. Mercedes ikinci pilot ismini fazla kullanmıyor aslında. Evet. Yeri geldiği zaman çekişmelerine izin veriyor. Rosberg ve Hamilton'ın çekişmesine İki izin, izin, verdi. izin
0: verdi. İki sene izin verdi orada onlara. Ve bir tanesinde hatta birbirlerine girdikleri sezon vardı. Bahreyn Grand Prix'sini hatırlıyorsun. İki sefer o bir arada orada bir kulakları oldu. çekilmişti <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Aynen öyle. İşte sezonun dört yarışı geride kalmışken Mercedes bu kadar öndeyken Barcelona yaklaşıyorken açıkçası ben pek umut var değilim. Sezonun gidişatının değişeceği yönünde. O yüzden sen biraz daha acaba olabilir mi? İşte, umut fakirine yani bu sezon eğer olmazsa ciddi anlamda
1: büyük e, bir farklı, sezon olacak gibi farklı, gözüküyor. Büyük bir yani. yani bundan sonrasında da...
0: Tek heyecanımız Kim Fettel'le çarpışmaları olabilir. <gülüyor> Geçtiğimiz senelerde Rosberg <gülüyor> Hamilton gibi Veyahut da Löplerkin biraz daha e, yürek yiyip
1: telsizden Rayconen tarzı bir cevap verip şeye, evet. pit duvarına artık yani
0: yapacağınız için deyip. Eğer 3 yarış, 2 yarış, 3 yarışta böyle gider ve fark çok ciddi açılırsa ben Ferrari pit duvarının ikisinin yarışmasına izin vereceğini düşünüyorum. Çünkü zaten çok... Vermeli önemli. de eğer öyle giderse evet. vermeni de. Şu anda onlar Avrupa'ya geldiklerinde, gerçekten Avrupa'ya geldiklerinde, yani bakıyor Avrupa yarışı olarak sayıyorlar da ben saymıyorum. Yok değil. Klasik Avrupa yarışlarına geldiklerinde yani Barcelona ile başlayacak yerden bahsediyorum. Onlar bir değişim yaşayacaklarını düşünüyorlar hala. Yani eksiklikleri göreceklerini düşünüyorlar. Lastikleri daha iyi mesela Fettel lastikleri çalıştıramadık diyor. Leclerc nasıl çalıştırıyor lastiği o zaman? Yani sen senin çalıştıramadığın lastiği o nasıl çalıştırıyor? Yani şimdi şöyle bir şey var. Lastik çalışma aralığının çok dar olduğunu söylüyorlar. Evet. Çünkü o e, gündek gündek şey, şey,
1: soğuk kalıyorsa yok dışı pötürleniyor, yok sıcak olursa şey oluyor falan filan çok fazla teferrat var lastikte ki olay da bu. Ee, bu İspanya'da Mercedes'in tek yaptığı şey şuydu fazla tur atmak. Derece hiç önemsemediler. Fazla tur atmaya çalışıyorlar. Maksatları bence buydu. Hı hı. Lastiği yakalamak. Hı hı. Ee, geri kalan herkes tabii ki lastik üzerine bir şey yapıyor ama Mercedes bu dönerileri daha iyi elde etmiş ki
0: yarışlarda daha iyi değil. Mercedes bütün sezon öncesi testlerde ağırlıklarla yarıştıkları, test yaptıkları, kimsenin performanslarını bilmedikleri ve her teste farklı ağırlıklarla çıktıkları hep söylenmiştir geçtiğimiz yıllarda ve bu artık kanıtlanmış bir şeydi. Bu sezon bunun ne kadar yaptıkları, yapıp yapmadıkları bilinmiyordu. Bu sezon Ferrari'den herkes çok mut vardı. Hani geçtiğimiz yıl otomobilin üstüne bir sürü şey koymuşlardır herhalde, geliştirmişlerdir herhalde dediler de. Galiba pek de öyle olmamış. Ben yine İspanya'da Mercedes'lerin çok rahat şekilde galibiyet uzanabileceklerini düşünüyorum. Çok da bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Var mı son olarak eklemediğin, eklemek istediğin bir şey unuttuğumuzu düşündüğüm bir şey? Bakü'ye dair. Bakü'ye dair başka bir şey eklemek istediğim bir şey yok. Barcelona'ya dair bir şey söylemek istiyor musun? Görüşürüz. <gülüyor> Ee, bu hafta sonu aynı zamanda Dünya Rally Şampiyonası'nın e, Arjantin'e koşuldu ve Hyundai pilotu Nöbil kazandı. Rally'ye girmedik. Çünkü e, ekipten rally üzerine konuşmayı seven Kutay şu anda askerde. Ee, önümüzdeki hafta aramızda olacak. O geldiğinde e, belki biraz asker anıları, asker kanıları, belki biraz kantin anıları, belki biraz MRC anıları. Onların hepsinin üstüne konuşuruz. Ee, bu podcast'i elimizden geldiğince kısa tutmaya çalıştık o yüzden. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Simul Çin ağzına sağlık abi. Teşekkürler
1: Abdullah.
0: Herkese teşekkürler dinledikleri için. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.